0: Radio Senk, la radio de la Sociedad Española de Neurociencia. Te presentamos al boletín informativo con las últimas noticias del Congreso Seng 2015 en Radio Seng. Escúchanos en ebooks y descárgate los podcasts en tu móvil para que estén siempre contigo. Radio Seng. También estamos en Twitter, arroba Seng barra baja y en Facebook. Te esperamos. Hay imanes que curan, dicen los neurocientíficos. Hoy, 23 de septiembre de 2015, desde el 16 Congreso Bienal de la Sociedad Española de Neurociencias, SENC, que se está celebrando actualmente en el Palacio de Congresos de Granada, el doctor Guillermo Fofani y el doctor Antonio Oliviero, investigadores del CINAC Hospitales de Madrid y del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, han presentado el simposio Estimulación transcraneal por campo magnético estático. ¿Un cambio de paradigma? Aportan nuevos datos sobre el beneficio que supondría la aplicación clínica de esta novedosa técnica, la estimulación transcraneal por campo magnético estático, TSMS, en pacientes con depresión, migraña, epilepsia o Parkinson. El doctor Fovany nos explica para Radio Senk en qué consiste y cómo ha desarrollado esta nueva herramienta terapéutica.
1: En, ahora, se inserta en las familias de la, de la normulación no invasiva una idea de, de, de brillante para mí de, de Antonio Oliviero que es un neurólogo del Hospital Nacional de Parapléjicos que hace unos años se le ocurrió esto de que de la misma manera que se ha hecho la, la direct current stimulation como evolución digamos de la de, la, de las técnicas de neuromodulación de invasivas con corrientes directas, entonces el otro extremo por el campo magnético e ir uh, hacia el campo magnético estático, entonces él hipotizó que pudiera haber una, un efecto uh, sobre la excitabilidad de la corteza. Así que empezamos a hacer los experimentos en uh, poniendo imanes en la cabeza de, los, uh, de sujetos normales y de ahí empezó todo.
0: Una técnica muy sencilla de utilizar que pertenece a las técnicas no invasivas y que, a diferencia de otras técnicas de neuromodulación, como la neuroestimulación cerebral profunda, no requiere neurocirugía para su aplicación. A través de sus experimentos, los investigadores han demostrado que se puede modular la actividad cerebral de los individuos en zonas localizadas de la corteza visual y motora.
1: Utilizamos imanes de neodimio que son imanes comerciales, se compra el imán y se apoya sobre la, la zona de la cabeza que uno quiere quiere modular, eh, por ejemplo, la corteza motora o sobre la corteza visual, y, y después de 10 minutos o 30 minutos o el tiempo que uno utilice en el experimento, eh, medimos la excitabilidad. Eh, entonces uno testa la excitabilidad antes y después de aplicar el, el imán y, y puede observar una disminución uh, de, la, de la excitabilidad de la corteza motora. En la corteza visual también hemos podido ver una, un aumento de la, de la actividad electroencefalográfica alfa, uh, que está relacionado muy directamente con la excitabilidad, una, una disminución, una ralentización del, del, del sujeto en un task complejo de tipo búsqueda visual, digamos. Entonces se llega a modular el, el comportamiento.
0: De esta manera, los investigadores aseguran que esta técnica podría ser utilizada para tratar enfermedades en las que existe un aumento de la excitabilidad cortical, como la migraña, aplicando los imanes sobre la corteza visual o para tratar pacientes con enfermedad de Parkinson, aplicándolos en la corteza motora.
1: Oliviero tiene un proyecto de, eh, financiado por el, el plan nacional, por el Minecol eh, sobre migraña, porque la migraña está asociada a una hiperexcitabilidad de la corteza visual por el otro lado estamos empezando también en enfermedad de Parkinson. tenemos los datos que vamos a presentar durante el, el congreso de, sobre datos fisiológicos de momento que en, con, en, los, en experimentos que hemos verificado o sea, la técnica disminuye la excitabilidad pacientes con parkinson y ahora en octubre empezamos el primer ensayo clínico para eh, intentar utilizar eh, la estimulación eh, por campo magnético estático en, para tratar las disquinesias en pacientes con Parkinson.
0: Esta nueva técnica presenta un cambio de paradigma frente a otras aproximaciones terapéuticas, como las aproximaciones farmacológicas, ya que son más específicas y permiten actuar de forma más localizada sobre el área del cerebro a tratar. Y también frente a otras técnicas de neuromodulación, porque resultan más baratas y más fáciles de utilizar.
1: general, las técnicas de neuromodulación no invasiva el, se ponen como alternativa, porque esa, tú vas a neuromodular solo el área del cerebro que te, que te interesa modular. No llegas a todo el cerebro, a, entonces el, el, no hay... Um, efectos colaterales uh, importantes uh, porque el fármaco va a todo sitio y también al sitio que te interesa. Entonces se quitan todo ese tipo de, de problemática. Por el otro lado, en general, las otras técnicas de neumulación no invasiva como pueden ser la estimulación magnética uh, transcraneal la, la, la clásica, digamos, o la estimulación uh, trans transcraneal por, uh, por corriente directa, hay muchos datos clínicos muy buenos, pero están como que le cuesta llegar al mainstream de la, de la aplicación clínica. No llegan a los, a los grandes números. Y parte del problema es la relativa complejidad de las técnicas. Quiero decir, sobre todo la, la TMS, la Transcranial Magnetic Stimulation clásica, requiere aparatos caros, entonces el paciente tiene que... Eh, ir a la clínica para que le den los tratamientos la, el, el, el paradigm shift que pensamos el cambio de paradigma que pensamos con, uh, con la nueva técnica de estimulación por campo anóptico estático es que es de una sencillez extrema nosotros estamos uh, uh, ahora diseñando unos, uh, unos, uh, unos cascos con imanes que simplemente uno se lo pone, no hay nada que hacer más que ponérselo. Entonces la idea es que el paciente se lo podrá llevar a su casa y aplicar sin ningún tipo de, de problemáticas, sin ningún tipo de dificultad.
0: El doctor Fofani, que fue galardonado en el año 2009 por la Sen con el premio Olympus, junto con el doctor Oliviero, el doctor Juan Aguilar y la Fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos, han desarrollado unos prototipos para la aplicación de la técnica, gracias a la creación de una spin-off denominada Neurec SL, con el objetivo de poder trasladar sus experimentos a la fase clínica y de facilitar el uso de esta técnica a los pacientes. El doctor Pofani nos ha explicado cuáles han sido los pasos para poder dar el salto del laboratorio al desarrollo empresarial.
1: Nosotros hace unos años, y nosotros somos eh, Antonio Oliviero, Juan Aguilar eh, y yo, junto con la Fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos, creamos un spin-off alrededor de de, de esta temática porque siempre decimos como investigadores y sí la investigación contribuye a, a la economía o contribuye a la salud y todo eso pero intentar de verdad hacer el, los pasos que te llevan hasta allí creo que es importante intentar hacerlo se aprende muchísimo y no es tan fácil entonces se aprende todas las dificultades de, de intentar de verdad eh, llegar hasta la vida hasta la vida real y ahora que estamos entrando en la fase de de, de ensayos clínicos estamos desarrollando eh, ya los tenemos los prototipos que ya son Uh, versiones bonitas, versiones que uh, para un paciente son, uh, son algo atractivo, digamos. Uh -huh. Y ya eso, por ejemplo, esa, esa transición entre algo que funcione y algo que sea atractivo, no es tan obvio para un, uh, para un investigador. Requiere cierto esfuerzo, requiere contactar con uh, gente que sabe de diseño y que se ocupa y preocupa de ese tipo de cosas. Entonces es todo un proceso bastante fascinante entonces eso también de ser un poco creativos a la hora de qué tipo de tecnología desarrollar, hay tecnologías que son de muy alto coste y muy, muy alto riesgo necesitan muchas inversiones y si van bien pueden dar muchos resultados pero también hay tecnologías de, 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 de coste mucho más bajo que te permiten avanzar con, con otro tipo de, de lógica que no es la lógica clásica de la, de la farmacéutica, una lógica más colaborativa digamos y también se puede llegar a, a la clínica
0: Este simposio en el que han participado además otros neurocientíficos como el doctor Castro Ribadulla de la Universidad de La Coruña, Brian A. Strange o Walter Paulus ha permitido reunir a referentes mundiales en este campo para la discusión de los datos obtenidos hasta ahora, intercambiar conocimientos y pensar conjuntamente en cómo mejorar estas técnicas para su desarrollo en el futuro.
1: En, en el 2011... Publicamos el primer uh, uh, artículo en Journal Physiology y, y introduciendo la técnica y, y, y recien, ha sido replicado los resultados por varios grupos en uh, uh, en el mundo. El, recientemente ha sacado un, un, un trabajo muy bonito en, uh, en Modelo Animal, el grupo de Castor y en uh, en uh, en La Coruña y hemos sacado otros datos y otros uh, trabajos en 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 sujetos humanos entonces vamos ha empezado a haber una suficiente masa crítica como para uh, justificar el hecho de juntarnos unos pocos y proponer un un simposio sobre uh, sobre esta técnica que es una técnica digamos made in Spain entonces tiene como todo el sentido de de, de presentarla y discutirla en un en un congreso de, de de la sociedad española de neurociencias y Brian es un experto de, de, de resonancia magnética, resonancia magnética funcional. Y claro, la resonancia magnética eh, en general utiliza campos magnéticos estáticos como base antes de poner la radiofrecuencia y todos los protocolos. Entonces allí hay un punto de contacto interesante entre dos mundos eh, y nos interesaba ver un poco su perspectiva eh, en ese sentido, de cómo estos dos mundos eh, se pueden eh, Uh, comunicar o no, o sea, qué puntos de contactos hay. El Paulus es de los expertos mundiales de, uh, de Transcranial Direct Current Stimulation, de, de esa técnica por uh, de, de estimulación por corriente directa. Él ha hecho uh, casi toda la fisiología, digamos, es el grupo más, uh, más potente que ha trabajado probablemente en esa técnica. Y él, el, cuando salió el primer... Uh, trabajo nuestro de en, en, en Journal of Physiology fue el que escribió el Uh, el editorial, entonces nos ha seguido desde cerca, desde muy cerca desde el principio, así que conoce muy bien la, la, la técnica nuestra, conoce muy bien las otras técnicas y queríamos que digamos hiciera una diera una visión de cómo esta nueva técnica se inserta con uh, en, en las otras técnicas de neuromodulación no invasiva, o sea, puede dar una perspectiva muy uh, muy interesante en ese sentido.
0: Les ha informado Lucía Cayen de Onda Merlín Comunitaria, OMC Radio, para Radio Senk. No te pierdas nuestro boletín informativo especial del Congreso Senk 2015, aquí en Radio Senk. Las mejores noticias sobre los últimos avances en neurociencia, entrevistas a sus neurocientíficos y la agenda del Congreso de la SENC. Del 23 al 25 de septiembre estamos en el Palacio de Congresos de Granada, con actividad de satélite desde el 22 de septiembre. Mantente informado día a día de lo que está ocurriendo en nuestro Congreso. Escúchanos en e en Radio Senc y consulta nuestras noticias en el apartado de prensa de la página del Congreso, www.senc2015.com o síguenos en Twitter, arroba senc barra baja, y en Facebook. Te esperamos.